0: Você chega lá no hospital para avaliar o seu paciente idoso que está internado e se depara com um paciente totalmente confuso, desorientado, às vezes tendo alucinações visuais, agitado, agressivo. Provavelmente você está diante de um quadro de delírio. Esse é um quadro muito comum e que todo mundo que atende pacientes idosos precisa entender, saber manejar muito bem. Então fica aí que é sobre Delirium, que a gente vai abordar nesse novo episódio do podcast Jericles e com Saúde. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Envelhecer com Saúde, Jericles. Dessa vez, a gente vai falar sobre
1: Delirium. Rapaz, eu ouvindo tua introdução, eu fiquei tão triste e preocupado, eu disse, meu Deus, que coisa, eu tô preocupado com esse paciente.
2: Eu, eu, fiquei, eu fiquei com o delírio aqui.
1: Eu fui delipoativo. Não, mas eu entendi, eu entendi, realmente. É uma situação muito complexa. E olha, vou lhe dizer: eu tô até surpreso como é que um podcast de geriatria. A gente chegou num episódio quanto? Vinte e tantos aí, 26, 27, nem sei quanto tá. E agora que a gente vai falar sobre. Delírio, delírio. delírio. Pois é. Dava
2: na hora. Deliramos. Muita... Deliramos, né?
1: Muita <risos> gente pedindo, pedindo,
0: pedindo, pedindo, pedindo. pedindo cadê pedindo. o de delírio, né? Chegou o dia do episódio de delírio. Eu cheguei a achar que a gente já tinha feito então Já deve ter lá, cadê o. <risos> delírio, eu preciso confessar, é um dos assuntos que eu mais gosto de ler, de estudar, de, de ensinar. Uh, então, eu, eu gosto muito de delírio, eu não gosto de ter.
1: Tem que, que lidar, delírio.
0: infelizmente, com pacientes com delírio. Porque né? não é fácil. Mas não é fácil, é um desafio. né? Mas é, é muito importante a gente falar sobre
1: delírio. Por que é importante a gente falar sobre delírio? Talvez pela enorme frequência, prevalência que a gente encontra. Talvez pelas sequelas gravíssimas que ele pode trazer para os nossos pacientes. Talvez pelas consequências graves psicológicas da família para aquele paciente. Então, olha... E motivo não falta. Talvez gera, esse né? seja, sim, o episódio mais importante que a gente vai ter nesse E do nesse potencial
2: podcast. de altrogenia, que eu acho que tem da doença que a gente, a gente acompanha é isso, é? na geriatria, aquela com maior potencial de altrogenia, de, de lançar recursos que são desnecessários, é o delírio. Isso. Delírio, pessoal, é, vocês vão encontrar na
0: literatura uma infinidade de sinônimos, né? você pode uhum. encontrar como estado confusional agudo, confusão mental aguda, encefalopatia metabólica, é, insuficiência cerebral aguda, eu já vi, é, para mais né? de 20 termos, Pra delirium. Mas delírio é pegou, né? Pegou, pegou, é o termo que mais. Pegou.
1: E tu sabe, Rafa, de onde é que vem essa palavra delírio? Rapaz, eu soube recentemente. Delírio, eu acho mais que. Mais precisamente, há poucos segundos antes de começar esse podcast. Não mas... chega a dois minutos. <risos> <risos> mas olha, delírio, ela quer dizer. De, vem de. Delirar. Tu Tá ruim do latim, vice. De, 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 de descarrilhar o trilho, né? Quando... De sair do trilho. Isso, pronto. Aí então, o delírio vem daí, né? de Você sair do trilho e é mais ou menos isso que acontece mesmo. A gente vê o paciente meio fora do trilho. É o idoso que sai do trilho, volta pro trilho, sai do trilho, volta pro trilho, porque a gente vai ver que uma característica do delírio, ele é ser Exato, flutuante, flutuante. Né? E é aquele paciente da família que vai chegar pra gente. Doutor, papai começou com demência. Deve ser um papai Alzheimer. Papai de ontem pra hoje desenvolveu uma demência. Demência de, de ontem. Ele tava normal até de tarde. De noite ele ficou com Alzheimer. Agora é, ele tá demente.
2: Ele chega assustado, né? Chega com uns olhos bugalhados a família chega. Doutor, o que é que é isso que papai tem? Que ele tá Completamente fora do normal de foi alguma coisa. Assim, doutor. Ele, eu juro, prometo, é. ele nunca foi assim. Eu até digo, à família, fique calma, que ele ficou bem já, ficou, normal. Ficou, então fique tranquilo, é solucionável.
0: Então, ó, só para resumir, pessoal, o que é que vai vir nesse podcast aqui nos próximos minutos, o que é que a gente vai discutir? A gente vai falar um pouquinho sobre números, números impactantes de delírio, né? Consequências que o delírio pode trazer, né? Uh, como reconhecer um paciente que está se apresentando com delírio, como diagnosticar delírio, né? Diante do diagnóstico de delírio, o que é que você precisa investigar? A né? é
1: etiologia daquilo. A
0: etiologia do problema. E, por fim, como manejar e prevenir delírio. Esse é o nosso roteirinho de hoje, da nossa conversa hoje aqui, desse tema que, como eu disse, eu gosto muito de falar. E falando de números, né? Falando de números, pessoal
1: delírio. É, é raro, é raro, raríssimo, é frequente, é muito comum. E aí? Delírio é uma das coisas mais comuns de se ver, né? Estima-se que cerca de 75% dos pacientes internados em UTI vão desenvolver delírio em algum momento. Eu, se eu estivesse dizendo aqui 100%, talvez eu acreditasse. 15% dos pacientes que chegam em emergência, eles vão poder ter esse diagnóstico. E até 50% dos pacientes com cirurgias cardíacas, por exemplo. Então, é, é extremamente comum quando acontece algum uma agressão de alguma forma e a gente perde mais ou menos a noção do que está
2: acontecendo. 80% dos pacientes em cuidados paliativos vão desenvolver delírio. Vão desenvolver Existe
1: delírio. Aquele, inclusive o delírio terminal, né? terminal. Ou seja, a gente
0: está falando de uma condição aqui muito mas muito comum mesmo
1: né? é que às vezes não
2: e é pouco reconhecida né? pouco é isso que.
1: exatamente né? porque às vezes não é reconhecida aí ah, isso é normal é encarado como isso é normal é assim mesmo é então então
2: aquilo que a, que a gente estava comentando né? começa a outra dia não isso é um AVC faz jejum que aumenta o delírio vai para fazer o exame e começa essa cascata
0: é e, e por que que a gente pode dizer que delírio é um grande problema para o idoso porque além de ser comum ele traz graves repercussões né é delírio o idoso que desenvolve delírio, ele tende a ter um pior prognóstico. Né? Ele tende a ficar mais tempo internado. Ele tende a ter maior chance, por exemplo, de ficar mais dependente, de ter declínio cognitivo maior, persistente. Né? A gente diz que delírio, ele é um grande. Eu costumo dizer que delírio, ele é um grande
1: acelerador de demência. É um empurrãozinho na ladeira. O cara, todo mundo está descendo na ladeira. Mas aí o delírio é aquele empurrãozinho. Então, eu costumo, agora, dizer, agora, eu costumo
0: dizer também que muitas vezes... Um paciente que desenvolve delírio, ele nunca mais volta a ser o mesmo Nunca arte. mais ele volta e a ser E aumenta é
2: a e mortalidade. É uma coisa que eu ficava pensando, mas como é que aumenta a mortalidade o cara delirando na cama? Porque, na verdade, as consequências que decorrem a partir daquilo ali, ele puxa um acesso central, aí vai pegar outro acesso central e vem um acidente, ele levanta da cama delirando, cai, bate a cabeça. Então, são essas consequências que você vai ter no aumento da mortalidade. Ou por ele estar
0: delirando uh, as pessoas... É, é, introduzem medicações, Isso. às vezes de forma inapropriada. O tratamento é pior do que, que a doença. Perpetua né? ali o paciente sonolento, broncoaspira, ele passa mais tempo internado na UTI, passa mais tempo internado no hospital, ele acaba indo mais... Ele necessitando mais de uma transferência para uma instituição de longa permanência. Isso. Então, o um delírio está associado a mortalidade maior, como você bem disse. Agora, Daniel, fala para gente como é que a gente vai dar o diagnóstico. Mas calma, Rafa, eu vou, a gente vai chegar lá. Sim, eu quero Mas saber. Mas uma coisa que eu, que eu, que eu queria lembrar para vocês é o seguinte. Isso eu me lembro quando a gente foi, em 2018, hum. a gente foi fazer um curso em Harvard, nós três, né? e a gente teve aula com um cara que é um dos maiores expertos de, de delírio do mundo, que é o doutor Marco Antônio, é, é de Marco Antônio, e foi ele que inclusive escreveu o artigo de revisão da New England de delírio. Uhum. E aí eu me lembro muito bem que ele colocava um slide lá, logo, logo no começo da aula, ele colocava um slide assim, como se pensava... Como se olhava para o delírio na década de 90? Década de 90, não muito tempo atrás. Ontem. Se brincar, foi a década que tu nascesse, não foi, Rafa? Foi. Nasceu em que ano? Eu nasci em 88. 88. <risos> 80, 80 ainda. Tu, tu não é tão novinho assim, tu não. Tu de 70, né? Não, sou, sou da década de 80, tá? É, mas aí ele colocava lá como se olhava para o delírio na década de 90. Sabe como é que se olhava? Sim. Achava que delírio era uma coisa normal, normal Sim. da idade. É normal ficar meio biruta. Ele até autorizou o sistema. Mas é normal ficar meio, meio biruta durante o internamento. É, não tem muito o que fazer. né? Não tem muito o que fazer para prevenir. Nada que um bom e velho aldol ou diazepam não resolva. <risos> e é uma coisa que depois do paciente ir para casa vai se resolver. Né? Hoje a gente sabe que é completamente diferente. Se tem o que fazer, e a gente vai falar no final da aula o que é que se tem que fazer para prevenir, uh, não é algo que é necessariamente transitório. A gente sabe hoje que boa parte dos pacientes, pelo menos ali 20% dos delírios, eles podem ser delírios persistentes, persistentes, né? né? persistir, e ter uma consequência grave como essas que a gente falou aqui, como eu até disse. Quem tem delírio, muitas vezes, não volta a ser o mesmo.
2: Exato. Né? É, nos persistentes, só o cuidado de você não deixar uma causa reversível passar despercebida, né?
0: Exato, exatamente. Então, é, a gente tem que entender. Agora, Rafa e Figue, apesar de delírio ser comum, como vocês bem disseram aí, de delírio trazer todas essas repercussões que a gente já citou aí, aumento de mortalidade, internamento prolongado, essas consequências todas. A gente já viu que delírio é um grande problema. Apesar de tudo isso... Delírio continua sendo
1: sub-reconhecido na prática. As pessoas não conseguem identificar, eles não entendem que aquela alteração na verdade é um delírio, aquilo tem um diagnóstico e aquilo precisa ser abordado como tal. É, e existem estudos que mostram que até
0: 60 a 70% dos pacientes com delírio eles não são Reconhecidos e não são reconhecidos instituições de ponta, inclusive tem estudos em instituições de ponta, Sim. que presumivelmente era de profissionais topados. Uhum. Não reconheciam paciente com delírio.
2: Eu, eu acho que até pela característica, com você estuda o delírio, né? Você vê que tem dois tipos: né? tem o hiperativo e o hipoativo. Boa. A gente começou falando daquele delírio do hiperativo que é fácil, o cara começa a jogar, puxar, arrancar a veia, jogar copo na parede, brigar, ficar agitado, agressivo. E o hiperativo, que passa despercebido muito frequentemente, porque as pessoas não, não têm atenção, que aquilo pode ser um delírio. Boa, Fig. O delírio hiperativo,
0: ele salta aos olhos. O paciente está com o, o, o diagnóstico escrito na testa que ele está ali com delírio hiperativo. Ele chama a atenção de todos, chama a atenção do, da equipe de saúde. Então ele é mais prontamente, mais facilmente reconhecido, diagnosticado. Já aquele idoso que está ali embotado, sonolento, que passou o dia dormindo, está um pouquinho confuso. Aquele ali pode passar, costuma passar muito desapercebido. Ninguém liga para
1: ele. Então o é hiperativo, o inclusive, que é o que tem uma menor prevalência, o hiperativo, né, que é ali em torno de 25%. E o, o delírio o hipoativo desse paciente que você falou, sonolento e tal, embotado, ele vai, tá, vai ter até 75% do Ou casos. seja, o hipoativo ele é muito mais comum. Muito e normalmente, mais. ele é o que traz,
0: está associado a um pior prognóstico.
2: Inclusive, Provavelmente
0: por isso, por isso. não ser reconhecido né?
2: é, E aquela história, né? o paciente pode oscilar Entre os dois, ele pode estar no hiperativo E depois ir para o ativo né? E aquele idoso estava dando né? problema, agora não, ele está quietinho Está de boa, aí todo mundo fica feliz Porque ele está quietinho, mas na verdade ele está delirando E precisando ser rever... tratado revertido Ou é, é, manuseado
0: Isso. E outra importância da gente falar de delírio É porque uma vez reconhecido o delírio A gente tem que entender O que é que está por detrás Do delírio, porque muitas vezes o delírio é é a clássica ponta do
1: iceberg. Tu é. já viste
0: alguma algum slide com não. ponta com um iceberg eu, eu, em a aula
1: tua com slide iceberg? Acho que não ter não talvez uma não no máximo história. Não, veja. <risos> 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 Todas as aulas de Daniel tem uma. Não anjo. não venha
0: com essa não. <risos> eu, eu só Todos. coloco hoje em dia em, em delírio em, é em delírio. Sim. Porque tá Peraí, tá muito batido, né? É, e é, assim, é arroz de festa, é. delírio nas aulas de geriatria. É verdade, agora veja. Mas Esse o iceberg exemplifica muito O delírio simplifica muito bem
1: o fenômeno do iceberg. E, e ele mostra o seguinte, delírio não é uma doença que se acaba em si. Ele não é a doença. Delírio, muitas vezes... E, e é uma é, síndrome. É uma síndrome. Ele é uma consequência de alguma coisa que está acontecendo. Então, a, a gente vai precisar daquele médico que ele seja curioso e ele tenha que ter na ponta da língua. Meu paciente está agitado e a pergunta que vem em seguida é... Por quê? Meu paciente está dormindo muito. E a segunda pergunta é por quê? A terceira pergunta é por quê? E a quarta pergunta é por quê? E é aí onde a gente tem que atuar. Maravilha, maravilha.
0: Então, é, diz aí pra gente, Rafa e Fig, qual é a característica básica, principal de um paciente que, che... que, que, que desenvolve delírio? O que é que é o que faz a gente pensar que ele possa estar desenvolvendo um quadro de estado confusional agudo, de delírio? A
1: principal coisa, a principal palavra que a gente vai ter quando a gente está avaliando um paciente com delírio se chama atenção. A gente vai ter, classicamente, aquela flutuação da atenção, onde esse paciente ele não consegue fixar uma atividade. Então, esse é o primeiro. É a primeira coisa que a gente vai, vai pensar. Ou seja, Isso é uma mudança aguda. 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 Sim, e, e, sim. O que ajuda a diferenciar de uma demência. Exato. Né? Ele
0: é aguda. Vai, e é flutuante. Ou seja, não. aguda, quando a gente fala aguda, é de
1: dias a horas. Exato. Hum. É, né? Não é de meses a anos. Exato. É flutuante. Sim. Ela está agora, não tá, como o Eduardo falou já em outro momento. E aquela. Vai e volta, ela é flutuante. Ele está relacionado. Flutua ao longo do dia, do né? Tem
0: dia momentos do... que está melhor.
1: Pela lucidez.
2: Que tá... Tem momentos que ele está. familiariza Exatamente isso. Doutor, tô... tem hora que ele está normal, não tem nada, e de repente começa a falar coisas desconectas, nada a ver com nada, né? Quer dizer, essa flutuação é justamente aquilo que a gente encontra na. Na definição.
0: Delírio é uma condição que o residente que está passando caso com o staff, muitas vezes fica danado da vida com o um paciente agora. Ele estava ruim agora, hein? Tava ruim agora hein, a... professor. Juro. Aí a gente chega para passar a visita e passa assim: Ô, José, tudo bem? Tudo, tudo bem, doutor, tá, tá, tá normal.
1: Isso, por que você disse que ele estava ruim, né?
2: Esse é o outro delírio escondido, é o delírio do residente. É,
1: é. o delírio do residente, é o, de, é o residente <risos> tá em delírio, né? Então, agudo, flutuante e com
2: teste atencional, né? Desorganização adicional. mental, né? Há um estado de desorganização mental, né? não consegue é, ter um raciocínio lógico conexo.
1: Isso. E alteração do nível de consciência. Então, se a gente tivesse que colocar em quatro. Alteração pontos, do nível
0: de consciência, que pode ser. Para mais, ou seja, agitado, inquieto, agressivo, é. ou para menos, embotado, sonolento. Né? Então,
1: se a gente fosse separar em quatro pontos, a gente colocaria como uma mudança aguda de um curso flutuante, isso é um. Desatenção, isso é dois. Pensamento desorganizado, isso é três. E alteração do nível de consciência. E se você for olhar essas quatro coisas... Essas quatro características. Essas quatro características, elas compõem o canto.
2: Isso. Né? e
0: a gente pode até fazer o alguns
1: o que é o clube atlético mineiro não, não, é ah. <risos> o Confusional
2: Assessment ah, sim. Method que ah, aí sim. você vai poderia ser Ou Poderia ser, né? Poderia... do galo mineiro a gente tem até algumas maneiras de a gente é. poder identificar junto com o paciente, então por exemplo essa questão da desorganização mental né? você pode perguntar, pedir para ele pra... dar a mão para ele, ele aperta a sua mão e pedir para ele apertar a sua mão toda vez que você falar a palavra A e aí você vai ver que ele não vai ter essa essa capacidade porque precisa de atenção. Isso aí está inclusive isso, no, atenção. no Moca, a, né? No Moca, isso. A desorganização, um... desculpa. A desorganização, na verdade, seria você fazer ele um pensamento lógico, né? Olha, uhum. há, há uma pedra no mar, o que acontece com a pedra no mar? Ele Sim. vai dizer, você está doido, doutor eu sei o que acontece com a pedra no mar, mas se ele não souber ele vai ficar sem a resposta uhum. para você. E essa realmente dá atenção, seria você pedir para ele fazer, é, para ele apertar sua mão, toda vez que você fala, falar a palavra uhum. aí você começa uhum. a conversar uhum. com ele, ele vai apertar ou não sua mão. Que é, inclusive né? entra no rastreio. Então,
0: então a gente está falando aí de como identificar, como rastrear né, um paciente idoso com delírio. Né? Então, a gente já falou aí do CAM, que é o, o método mais conhecido, é, já, é, é, já bem consolidado e já é, estudado na nossa população brasileira, já tem a versão traduzida para mais de 20 idiomas, né, o CAM. Então, Não. é o método mais... E do CAM existem eu? muitos os outros é, do can eu exatamente <risos> é. do
2: o método e, do can do can
0: do can, can, do <risos> can se vieram, foram criadas outras baterias baseadas originadas né no no can é, mas existe uma forma que de rastreio Ultra breve de delírio que eu costumo utilizar muito na minha prática... Que é muito rápido, Exato. muito simples... Diz aí, Rafa...
1: Como eu, é? eu tenho uma história sobre esse, esse rastreio ultra breve... Eu estava eu num, num dos meus rodízios durante a residência de geriatria... Foi num hospital em Ohio, em Columbus... E eu não, não conhecia esse rastreio... Nessa época eu ainda não conhecia... E quando eu estava lá... A geriatra que eu estava rodando com ela, eu acompanhava ela... Toda vez que ela entrava no quarto, lá o geriatra, nesse hospital que eu tava, ele era chamado, feito a gente chama nefro aqui. O nefro vai lá, dá o parecer e vai embora, né? Indica as ou não. Aí o geriatra era assim, ele era parecerista. Aí a gente ia dar o parecer da geriatria. O paciente tava com delírio, 90% dos chamados eram pacientes com delírio. A gente ia para dar parecer de delírio. Aí ela chegava e fazia: é, quais os meses do ano de trás para frente? todos os dias a gente fazia essa pergunta 10 vezes, com todos os pacientes que a gente entrava, era a mesma pergunta que ela fazia, ela perguntava qual dia da semana e quais os meses do ano de trás pra frente, e era engraçado que a gente usava e a gente usa é, todos os dias, então a gente avaliava a progressão da melhora do delírio, então todo dia a gente ia lá e perguntava, olha, ele agora chegou em junho olha, ele agora chegou em março Rodrigo, ah, tá então aí, todos
0: tá <risos> vendo? E aí eu me lembrei de que hoje, a gente tá gravando esse podcast, né? Hoje, no dia que eu tô gravando, a gente tá gravando esse podcast. Ontem eu tô com uma paciente minha internada na UTI, uma paciente muito querida minha do consultório, internou com uma piel nefrite. E ela tava na UTI, chegou no primeiro dia com delírio. E aí eu fiz o, o esse rastreio ultra breve. A gente ainda não citou, não comentou o que é que é o rastreio ultra breve, é você pedir o paciente. Dizer os meses do ano de trás para frente, do último de dezembro até é, janeiro, uhum. e pedir para dizer o que dia da semana é hoje. Né? É isso, é se rir. errar os dois, a gente diz que o rastreio é positivo, você deve aprofundar a, a, a avaliação. E aí eu.
2: Quais os meses do ano aí? Repete, Rafa. Eu não vou dizer
0: não. <risos> <risos> e aí, no primeiro dia do internamento dessa paciente, ela se confundiu toda, se atrapalhou todinho. Aí, ontem ela já estava bem melhor, já estava 48 horas de antibiótico, eu fiz o um rastreio de novo, ela acertou, bati pá, dona, dona fulana, a senhora está tá muito melhor. E aí, quando foi hoje, quando eu abri a porta, bom dia, dona já fulana. Do já ano. sei, o senhor vai me perguntar hoje sobre os, os meses do <risos> ano. Ia, a senhora tendo lembrado disso é. aí, eu não vou nem mais. Aí ela, eu treinei, é. treinei.
1: É. <risos> Eita.
0: Ou mas, seja, mas, mas, o antibiótico está fazendo efeito, o delírio está tá indo embora. Mas, mas isso é sim, fantástico
2: sim. você falar assim, porque veja: se é algo que ao conhecimento médico do dia a dia a gente não detecta, se a gente não souber que ele existe clinicamente, como está comentando, é porque muitas vezes você vai de uma ferramenta diagnóstica e tanto o Racheio Breve como o CAM vão lhe ajudar, lhe auxiliar, não são eles os definitivos de diagnóstico de um delírio é o contextualização, na verdade mas eles são ferramentas importantíssimas com sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de um delírio é.
0: Existe uma outra ferramenta que não precisa necessariamente a gente é, detalhar ela, mas é uma ferramenta que tem ganho muito espaço na literatura que é o 4AT 4, número 4 AT, essa é uma ferramenta é, que foi criada é, Pro doutor Alasdair que é, é, é da Escócia e ele fala é, ele é um dos principais estudiosos de delírio no mundo uh, daqui a alguns dias a gente vai ter a oportunidade de, de, de estar com ele uh, no um congresso. congresso e uh, é outra ferramenta que tem ganho espaço porque ela é muito sensível uh, em vários cenários tanto em UTI como em, em enfermaria como na emergência e também é muito rápido de ser aplicado. Então, 4AT, e nós, inclusive, já temos um post sobre 4AT no nosso Geritools, né? No no né? Na nossa linha editorial Geritools, nós já, já e publicamos. No curso também.
1: É. Bom. É. E uma coisa importante, Daniel, e agora seguindo só com o nosso raciocínio: existem uma coisa que eu gosto muito de dizer: o delírio ele vai aparecer em algum paciente dependendo de dois fatores. Esse fator, esse fator pode ser da agressão ou do agredido. Então, existe exatamente uma diferença muito grande entre aquele tipo de agressão. Por exemplo, você vai ter uma pielonefrite com sua paciente grave, que teve sepsis, ela ficou na UTI e foi uma paciente jovem. De repente, pode ser que aquilo ali nem seja um grande problema e ela não tenha um delírio maior. Agora, se aquilo ali acontece num outro paciente um pouco mais frágil, aquilo ali, de repente, pode ser muito mais fácil de desenvolver delírio. E, às vezes, uma agressão muito simples pode ser simplesmente capaz de causar o delírio. Então, você você tem ali uma cistitezinha leve, um ardor a urinar e aquela idosa de 95 anos que já tem uma demência, que é fraquinha, que anda com dificuldade, aquilo ali para ela vai ser um delírio grave e ela vai ficar completamente... É...
0: Perfeito, Rafa. O que você colocou aí, a gente precisa ter em mente a, a relação entre fatores predisponentes e fatores precipitantes. Fatores predisponentes é o que você disse, do agredido. Uhum. Então, qualquer pessoa, qualquer pessoa pode desenvolver delírio. Bebê, inclusive, existe, existe delírio em bebê. Então, qualquer pessoa pode desenvolver delírio. Mas o delírio, ele tende a ser mais frequente e mais facilmente vai ocorrer em pessoas que têm mais fatores é predisponente, né? Uhum. Então é o principal, o principal fator predisponente para delírio é idade avançada, demência, Idade avançada,
1: dizer demência, não é demência. Idade <risos> avançada <risos> e demência, ok. Então, é o idoso
0: que já tem algum grau de comprometimento cognitivo prévio, tá? <risos> Esses são os dois, as duas populações de que 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 são mais vulneráveis a desenvolver delírio. Uhum. Um jovem pode ter delírio, pode, mas o fator precipitante tem que ser mais, é mais grave, agressivo. mais já agressivo. É o que você disse ali. Uma jovem pode ter um delírio diante de uma sepsi urinária, por exemplo, um choque séptico, ela pode ficar confusa. Já uma idosa frágil, com uma demência de base, que vive numa instituição de longa permanência, multimórbida, basta uma mera cistitezinha, Pra ela desenvolver delírio. É o
2: drogado, o jovem drogado, né? Se for por exemplo máximo aí, não tem doença, tá, droga, tá se drogando e aí ele vai ter o delírio, né? Da droga.
0: E isso é tão importante, pessoal, que aí eu vou usar um exemplo que eu já tive de uma paciente minha que eu tive e que eu sempre eu costumo citar muito esse caso dessa minha paciente para os residentes. Foi o seguinte, é, me lembro como se fosse hoje, eu recebo uma ligação da, da filha dessa, da, da, dessa minha paciente, que era uma idosa, até então, uma idosa robusta idosa bem funcional, dirigia e disse um belo dia uh, que a filha me ligou dizendo que a mãe numa bela tarde foi levar a neta na aula de inglês dirigindo, quando voltou da aula de inglês a funcionária dela percebeu que ela estava confusa desorientada, confuso confuso, confusa e aí a filha me ligou, Daniel doutor Daniel, o que é que eu faço, eu disse olha Leve Sicran, dona, dona, dona Fulana para emergência. Precisa ser visto o que é está acontecendo. Isso foi de manhã. Passou-se o dia... É, isso foi de tarde. É, Passou-se o, o restante do dia, não tive notícias dela. Quando foi à noite, eu ligo para a filha. É, Olha, me dê notícias da sua mãe. Não, não, ela foi para emergência. Chegou na emergência. O médico da emergência fez um sumário de urina e disse que estava com uma infecção urinária. Um cistite e mandou e aquilo era a causa do problema mandou ela para casa com a medicação com antibiótico <risos> aí eu já comecei a ficar preocupado já comecei a ficar tenso, tenso. e foi foi mandou para casa com que antibiótico com ciprofloxacina aí a minha atenção aumentou ainda mais porque a gente sabe que quinolona é, é, predispõe delírio no idoso né Exato. eu disse olha falando eu não tô é, eu não estou satisfeito com isso eu estou preocupado, porque sua mãe nunca teve nada, do ponto de vista cognitivo, para estar tá desenvolvendo essa, esse quadro confusional, é, eu não me contentaria só com esse diagnóstico de uma simples cistita, ela estava inclusive com algum sintoma urinário, não, não estava tá com nenhum sintoma urinário. Boa. Olha só. Eu disse, olha, falando, eu não estou satisfeito, eu acho que ela mereceria voltar para a emergência. Tá, Daniel, eu vou, vou resolver aqui. Não deu duas, três horas essa, essa filha me liga. Daniel, mamãe acabou de ter uma convulsão aqui no banheiro.
1: Olha só.
0: Leve ela urgentemente para o hospital. Resumo da ópera: essa paciente tinha uma. Estava eh, eh, fazendo um estado confusional de um delírio por umas, eh, uma, uma crise epiléptica sem manifestação motora. Estado de mal epiléptico não convulsivo. Era um encefalite. Ou seja. Paciente, ela não tinha deterioração cognitiva prévia. Se ela faz delírio, não acredite que isso seja uma mera cistite. Vá atrás de algum fator predisponente mais, mais grave.
2: Importante você citado. Fica isso. aí a lição. É. É, e ainda tem isso, Daniel. Você citou exatamente um caso assim perfeito em relação a assim, quais são os componentes de doenças que podem estar frequentemente associados por detrás de um delírio. E é, tiveram dois trabalhos assim de ainda não grande, do tipo ponto de vista de estratégia científica, os é, pequenos, que falaram exatamente isso. Que é, o que você mais encontra no paciente com delírio é um sumário de urina alterado. E não, se, não obrigatoriamente é uma infecção urinária. A idosa tem muitas vezes um sumário alterado e não é infecção urinária. Só Principalmente a... a mulher idosa. Isso, é uma bactéria sintomática. Então, existe esse erro frequente de diagnóstico, de chegar na emergência com delírio ou até no, no, no hospitalar, faz o sumário, dá alterado e já, já achou já acha que fechou a causa e resolveu o problema. Já se contenta com aquilo, né? Isso. E deixa de investigar todo o restante que é fundamental na, na, no diferencial do paciente com delírio.
0: Exatamente. Então eu vou olhar aqui para a câmera e vou lembrar vocês. Nem todo delírio é por infecção urinária. Nem todos são. Nem todos são. Na verdade, também. Talvez... Não se contenta. Agora, se há aquela idosa que começou a ter sintomas urinários, febre, Sim. ardor miccional e desenvolve delírio, aí a gente fica mais
2: convencido Sim. que okay. seja. Ok, é muito
1: mais fácil. Agora, beleza, a gente está falando aí de algumas causas. Então, vamos lá fazer uma listinha das principais causas que podem levar Boa, a Rafa. delírio.
2: Que é a primeira infecção que acabou de comentar é, aqui eu agora. Eu, né? vou, eu, vou, eu vou estruturar naquele, pelo acróstico. Sim, o acróstico. acróstico, acróstico. Né? Ou é. É é. é mnemônica. É acróstico. mnemônica. Ah, é
1: acróstico. Acróstico é. mesmo, né? Assim, então, é o acróstico delírio. Se você pegar o D... De drogas. Então, Isso. drogas são grandes causadoras de delírio. Então, a gente vai ter aí, como primeiro. É? E de drogas? Vamos só falar aqui? Drogas. Que drogas,
0: principalmente? Ah. Medicações com efeito anticolinésico. Então, às Sim. vezes, é um antigripal que tem um anticolinéstico na fórmula, né? Benzodiazepínicos. Drogas psicoativas, em, em geral, Hipnóticos né? não benzos, opioides. Sim. Né?
1: Então, todas essas medicações que têm potencial de mexer no psicológico, elas podem causar delírio. Na verdade, quase todas as drogas podem causar, até aquelas que não fazem isso. Mas essas em
2: especial, antidepressivos, opiódicos... Principalmente aquelas que têm efeito anticolinético, né? Que a gente que vai ter efeito principal? Beleza.
1: É delírio, é de eletrólitos. Tive um internamento recente de um paciente meu no consultório. Ele é um grande etilista, muito muito pesado. E começou a ter crises convulsivas em casa. Crise convulsiva, teve uma crise convulsiva, a filha me ligou e disse: Doutor Rafael, olha, ele acabou de ter uma crise convulsiva. Eu digo: Olha, isso é igual ao hospital, vá. Mas doutor, já faz meia hora, ele tá ótimo, tá super normal. Eu disse: Não, veja, ele, ele nunca teve crise convulsiva, ele não tem um diagnóstico, ele precisa ir pro hospital, tá certo, tá bom, mesmo jeito da tá tua. Aí, só que ela, mais corajosa, né? Aí, não levou. Com meia hora eu perguntei, já chegaram na emergência, Mande o um médico da emergência falar comigo, eu disse, não doutor, papai ficou melhor a gente achou que vai amanhã de manhã eu digo, olha, minha recomendação persiste, ele deve ir pra emergência aí com meia hora de novo, ela me liga, doutor a gente tá indo, ele teve outra crise convulsiva eu, eu, totalizando ele teve seis e a causa da crise e ele acordou quando ele fez um bocado de coisa Tem lá de e crise. tal, e aí ele voltou totalmente confuso Delírio franco lá, totalmente desorientado, e a gente achou um magnésio de 0,5. Era a causa do, da era, era do delírio dele, hipomagnesemia, Um cálcio de 5 era o que ele tinha. Então, é eletrólitos. Certo? Magnésio, então a gente vai magnésio. olhar. E aí, em eletrólitos. De 0,5, vamos... de 5, né? Magnésio de 0,5. Magnésio de 0,5 e é. cálcio de 5. Né? É, e
0: aí. Em eletrólitos, vamos falar Tem vários aí. vários eletrólitos, né? Fazer, cálcio é, pode tanto ser. Tanto hiper, hipercalcemia, hipo, hipomagnesemia, hiponatremia, hiponatremia, que é talvez é o, é mais o mais comum, é o mais comum de Desidratação,
1: que a gente pode colocar desidratação, aí. Desidratação, um dos principais. Um dos principais. Um dos principais. Um principais. Sódio, cálcio, fósforo, magnésio Olha, se fosse para
0: colocar dar. aí é, desidratação, drogas e infecção. Três grandes fatores precipitantes,
1: grandes né?
2: Grandes fatores. Beleza. Que é o I já do acróstico delírio. Do...
1: Não, tem a é, infecção vai ser embaixo, mas vou chegar lá. aí, que eu tô indo no, no E, né? D L, aí L a gente vai ter que pegar do inglês, né? É, esse, é, esse aí, é. possa barra. Né? É, não, é. é mas é do inglês. Lack of drugs. Abstinência. Né? Abstinência, né? Então, quando você tá faltando uma droga. Lack, para quem não sabe aí o inglês, né? É falta, né? Lack Isso. of drugs. Então, você tá faltando uma medicação que você usa. Eu me lembro de um caso que foi teu, esse paciente, e assim, geriatra é, é, ama odiar benzodiazepínicos ama odiar, né? odiar benzodiazepínicos eu me lembro de um caso de você falando que foi a primeira vez que eu vi isso acontecer de um paciente com que fazia uso crônico de benzodiazepínicos chegou com delírio poativo na emergência e foi suspenso todos os benzodiazepínicos de dele ele melhorou da infecção e quando melhorou da infecção daqui a pouco ele começou a piorar tudo parecia estar melhorando em termos de infecção PCR caindo leuco normal não tinha mais febre catarro diminuindo e ele com a piora do delírio aí você colocou lá Voltou o benzodiazepínico para ele. E o oh, meu Deus, oh my God, como é isso, né? Voltando o benzodiazepínico, isso foi lá em 2018, eu acho. Aí E o paciente melhorou. Então, era justamente isso. Ele tinha deficiência de droga, ele estava faltando uma medicação que ele estava absolutamente habituado a Oxi, usar. Isso. Então, o, o benzodiazepínico, ele, ele também eu pode fazer Deixa Eu dizer, olha, eu odeio benzodiazepínico no
0: idoso. Mas se o idoso já toma benzodiazepínico e ele interna... Agora não é hora de tirar, não. Não é amigo. hora de mexer. Vamos tirar isso depois no ambulatório, quando voltar para o consultório. A não ser que ele mamar, esteja muito, muito desmamar um e tudo né? mais. Mas tirar benzo, não. Você pode até tentar reduzir um pouco a dose,
1: mas tirar não é tirar a hora H. É, então, beleza. Delirium, D-E-L. Agora o I, I de infecção, que a gente já falou bastante. E aqui. aí, principalmente infecção urinária
0: pneumonia, né? e pneumonia, né? Mas é, pode são, ser são outras infecções,
1: como a, a encefalite e tal. D-E-L-I-R. Hum. Agora, aí a gente vai ter redução, o R de redução sensorial.
2: E é um e a gente um, é profissional nisso
1: a gente é profissional em fazer isso né todo mundo como eu disse às vezes interna já tira o óculos que é para não perder o óculos tira a chapa que é para não perder a chapa tira o tira o aparelho, o auditivo. aparelho auditivo que é para não perder que é muito caro que foi 30 mil aí bota tudo no tu saco entrega para família
2: tu já tentaste repor isso não tá aí é difícil. É né? uma desgraça, é um desastre. É difícil. Porque é aquela história. Primeiro vem o medo das pessoas que são aparelhos caros, é. né? Uma prótese é uns um 10 mil reais, um aparelho é 50 mil reais. É. Um óculos é, às vezes, dois mil, três mil reais. Então, o medo de perder isso é. muito grande. E, e perde, assumir, viu? E, e perde, mesmo. perde muito. E assumir esta responsabilidade, né? Ninguém e sabe como se aparece. Entra um buraco de... no chão e entra
1: isso. No... isso,
2: isso é uma segunda infecção. Que o pessoal fica com medo de ter um. um... São os dispositivos que. É como se a gente. É como se associasse isso mesmo que a gente usa quando entra, Não deveria usar, quando entra na UTI. É. Né? Então, assim, é uma guerra. Então, é. Então, redução sensorial.
1: Outro ponto é o é, é d -E l i r Aí, depois vem I, intracraniano, de intracraniano. Aí, vai coisas que vão acontecer dentro da cabeça. Aí, a gente vai ter AVC, hematoma subdural. Quantos hematomas subdurais a gente não já teve? É, é, encefalite. Encefalite, não. não, eu não, né? Tá, Mas tá. eu. <risos> e é epilepsia, como foi esse meu paciente Então, eu já tive uma paciente que é, Certa vez, eu me lembro é, Eduardo muito falando disso, não, caiu, bateu a cabeça Tom, caiu, bateu a cabeça, Tom Me lembro disso 500 mil vezes Aí eu me lembro de um paciente que chegou no, Eu tô feito aquele, who wants to be a milionaire já viu? Quem quer ser um milionário, toda vez que tem uma história eu sou, eu sou assim Aí chegou essa paciente pra mim disse, Doutor, olha, ela teve uma queda Há um mês atrás, bateu a cabeça Pô, mas um mês, já faz um bom tempo. Olha, veja, toda queda precisa de uma tomografia. Ah, é, doutor, ela não tem plano de saúde, sei o quê. Será que não dá pra gente segurar? Eu digo, olha, vamos lá, né? Já tem um mês da queda. Ela tá normal? Tá normal. Ok. Aí, vamos esperar agora, vamos ver. Fiquem vigiando. Qualquer coisa, vocês falem comigo. 15 dias depois, eles ligam pra mim. Doutor Rafael, olha, a demência dela piorou muito. Ela tá muito pior. Ela tá assim, eu não sei o que foi é que aconteceu. Aí, eu disse, olha... Foi aquela queda que ela caiu. Um mês e meio atrás. Mas doutor, um mês e meio. Eu disse, vão para emergência agora e façam a tomografia. A tomografia dela, se você tiver o livro da gente aí de geriatria, está no capítulo de avaliação cognitiva, que eu coloquei lá. Um hematoma subdural enorme imenso, desviando toda a linha média para ela. Ela foi para o hospital e eu, meu Deus do céu, ela vai morrer, ela vai morrer, não vai dar tudo errado. Ela fez a drenagem ela está viva até hoje. Isso já tem uns quatro anos. É, isso não tem num gado lá em específico,
2: a gente sempre orienta, né? O paciente levou uma queda na emergência, ele vai fazer tom por natureza até dos protocolos injustos nas emergências, né? 45 dias. Mas depois, depois. depois de um isso mês, mais, né? é... Pre... É precavível que você faça a tomografia de controle por causa dos é. hematomas subdurais que pode estabelecer a partir daí. Bem,
1: isso não era uma piora de uma demência aguda, era um hematoma subdural. Continuando o teu acróstico aí, Rafa, diz aí. Faltam dois ainda, deliri um, né? U e o M agora, U e o M. U é de retenção urinária, também tenho várias histórias para lhe contar de retenção urinária, paciente internado na UTI, fazendo é, de opioide, bens de e aí faz retenção. E outro, extremamente importante, que está aqui no U de, de retenção urinária, mas para a gente se lembrar, impactação fecal. É, constipação. É constipação. E segundo o Dr. Frank, né, que é um grande amigo nosso, eles dizia, é constipação e, e fecaloma é a principal causa de delírio num de paciente internado acamado. Então, Principalmente sempre... em cuidados paliativos. Principalmente em cuidados paliativos. Então, a
2: gente tem sempre que lembrar isso. Então, e da primeiro primeira incontinência. A ex... pessoa se queixa às vezes mais da incontinência, incontinência do, que do, do que a impactação. Exato.
1: Então, é isso aí. É, é muito difícil fazer cocô deitado, né? Se você estiver <risos> ouvindo aqui a gente quiser fazer um teste, depois você tenta. Você vai ver que é extremamente difícil. Então, uma pessoa acamada, ela tende a, a ter constipação. E isso gera muito delírio. E então, o último... Em, diz, quer diz, falar coisa? Pode, pode E o último, o M delírio que a gente colocou aqui como o miocárdio, né? Fossuabar também. Né? Vamos for sua barra também, como dizer. Aí você vai ter doenças coronarianas, né? A gente vai ter ali infarto, do, é, angina... TEP. TEP no idoso pode se apresentar com... TEP pode com se apresentar um
2: com... Só com, lembrar com da incontência urinária, que é, uma queixa, que é uma referência frequente dos colegas e dos familiares, né? Que a gente chega, o paciente... É, não, esse paciente tem urinária tá com retenção. Disse, não, mas ele tá urinando, doutor. E a gente e mas esquece. É do transbordamento, Exatamente. Né? Então eu digo, explica a teoria do copo, né? Você tá com o copo lá meio cheio, que você vai enchendo e chega no final, uma gota transborda. Então ele tá cheio de urina ali na, na, na bexiga uhum. ainda e não é, botou, desvaziou completamente e vai gerar dor. Exato. Então é isso. Diagnosticou
0: delírio, e a gente já conversou aqui sobre como avaliar delírio, como rastrear delírio, diagnosticou delírio, você tem que ir atrás da causa subjacente, que são todas essas possíveis causas que a gente acabou de comentar. É, e aí, diante de um paciente que eu diagnostiquei delírio, que eu estou investigando as causas, o que é que eu devo solicitar? Como é que eu devo avaliar esse paciente? Né? Lógico que você vai fazer o exame clínico, o exame físico ali, porque às vezes fica muito óbvio, você vai palpar o paciente e sente ali um bexigoma, você vai ver uh, que o paciente pode estar apresentando um estagmo. Lembrar que a gente já teve caso de síndrome de Wernicke, deficiência de tiamina. Então lembrar. Aquela, aquele Meu delírio. primeiro paciente da residência. Aquele delirium que você não está encontrando a causa óbvia. É, não, ah, não no update ele fica coloca atento a isso é. inclusive o update coloca aqui, delírio sem uma causa óbvia clara 100%, é melhor você
1: ser. fazer logo reposição de amim botou internou você não tá óbvio o que é
0: Principalmente naquele idoso que já está desnutrido, que é
1: alcoolista.
2: Mas né? a reposição valendo, né Naquela tia Não, é, 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 é tiamina valendo. Tia
0: para encefalopatia de verme, é. é, é, que é dose alta.
2: Uhum. Certo?
1: Que é. nos primeiros dias. 500 mg de diamina. Pois é, então a gente vai ter aí... Vai, de 8 a 8 horas. Então, Isso. na anamnese a gente vai ter que fazer uma investigação completa, né? Olha, quando começou? Como foi que começou? Foi agora? Quanto tempo a gente tem aí? Introduziu alguma medicação nova? Retirou alguma medicação? Tá tendo febre? Tá tendo dor? A gente tá aí diante de algum outro sintoma associado? Tem tosse? Tem desúria, Teve uma vacina que tomou agora, recentemente? Teve alguma diarreia? Sei lá, alguma coisa na história <risos> ali que possa nos guiar para saber o que é isso. Isso é da anamnese, mas de exames a gente tem alguns exames que a gente deveria pedir Bom, também.
0: De praxe, a gente vai pedir exames laboratoriais. Né? Depois você fazer, claro, você vai fazer anamnese. Como você bem disse aí, é, o primeiro passo sempre é colher bem a história clínica, é, mas alguns exames laboratoriais podem ser super válidos, né? Hemograma, bioquímica básica, ionograma, função renal, função hepática, um sumário de urina. Um sumar de urina ou urina tipo 1, dep dependendo de onde você seja no Brasil. E, é porque a gente fala né? que sumar de urina, mas a tem, tem lugar que é a de urina S. aqui é, a S, é urina tipo 1, né? uma urocultura. São exames, é um, é, exames básicos de rotina. né uhum. E uma neuroimagem, via de regra, a gente acaba pedindo uma neuroimagem, a não ser que tenha ali uma causa muito óbvia não é muito óbvio, o paciente não teve nenhum sinal de trauma, não teve nenhum histórico de, de, de traumatismo craniano, é, ele não tem nenhum sinal, sinal focal, focal não sinal convulsionou. neurológico focal, nenhum outro achado anormal neurológico pode prescindir de uma neuroimagem. Mas, via de regra, a gente vai fazer uma, uma
2: neuroimagem. Mas né? cuidado só com os jejuns prolongados e de desidratação, que terminam perpetuando esse delírio, né? Ok. É
0: e eventualmente a gente pode recorrer para um estudo do LCR, né? Aquele paciente que você está suspeitando de uma neuroinfecção, ele principalmente ele está com uma
1: infecção que um não tem um que foco. faz a crise convulsiva. meu crise paciente com... que chegou convulsionando, eu pedi um, um, um LCR, ele antes da gente ter o, o magnésio, oxe, o que é está acontecendo aqui? Então o, o LCR a gente fez, e inclusive veio alterado.
2: E lembrar só que assim, é uma dúvida frequente, né? nesses casos, nessas situações. LCR antes do exame de imagem ou exame de imagem antes do LCR? Sim. E aí volta a, questão, né? volta a questão se o paciente tem ou não sintomas focais, se tem um quadro convulsivo aí, não diagnosticado de base, e aí você, você pode até lançar a mão do LCR antes do atomo, se ele não tiver nada disso. Mas habitualmente se faz exame de imagem antes do LCR.
0: Ok. E agora... Diagnostiquei delírio, fui atrás das causas. Como é que eu manejo o paciente que está agora com delírio? Como é que eu manejo? Nada que um bom e velho aldol não resolva, então, Rafa? Como vamos fazer como o é? como seguinte. Ele está sem
1: comer, com certeza. A gente, já fez passa diazepam, um, não? a gente passa uma sonda, amarra os braços, aldol e diazepam. Como
2: primeiro eu desacepando, depois eu dobro. É, mano, depois ficar batendo. Bota pra uma luva de
1: boxe e, e prende ele no leito E, né? e prende e ele ele e amarra. No leito. Exato. Pronto. Aí esperar passar, né? Porque é normal, fica tranquilo, quando
0: for pra casa vai melhorar. Se a gente pudesse agora, <risos> nesse exato momento, botar a foto daquele cachorrinho botando SEI, né? né? SEI, né? Com com cedilha, né? É é, isso então, aí. é claro que nada disso que Rafael falou. É correta. É Mas
1: correta. é uma das coisas que a gente mais observa, né? A gente vai entender agora que tratar delírio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é resolver a causa. É. A causa causa é a primeira coisa que nós... A gente tem, acabou de... Na verdade, a primeira coisa que deveria ser feita seria prevenir delírio. Sim, 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 sim claro. Desde é, o momento
0: não que aquele convenci... paciente é inter...
1: internou no hospital... É porque você fez a pergunta... Ele está com delírio agora na sua <risos> frente. Aí eu não tinha mais como
0: prevenir, <risos> eu mais né? <risos>
1: Mas a primeira coisa que tem que ser,
0: ser feito É porque, não deixar acontecer, porque né? Porque delírio é uma condição prevenível, potencialmente prevenível. Até 40% dos casos de delírio, ele po pode ser prevenido, né? Então, internou um paciente idoso no hospital já tem mais chance de ter delírio, já vamos adotar as estratégias de prevenção. Porque hum. essas estratégias de prevenção serão as mesmas que a gente vai utilizar, inclusive, para o manejo do
1: delírio. Sim. É, eu, eu, eu... Agora,
0: suponhamos que o paciente, Rafa... É a pergunta que eu fiz para
1: você. Já está com delírio? Pronto, o que a gente já vai está, fazer? Já está. Depois a gente vai falar de, pre... de como prevenir. Tá. Né? Ok. Então ele já está com delírio na nossa frente e agora a gente precisa tomar uma conduta. E é aquilo que eu estava falando. A gente identificou a causa, a gente sabe exatamente o que, é que a gente vai fazer. Então a gente precisa tratar essa causa. Então vamos ali repor o magnésio, vamos tratar esse cálcio, vamos entender o que foi que fez aquilo acontecer. É uma infecção urinária, vamos tratar aquela infecção urinária. Vamos tentar resolver aquilo. Vamos trazer coisas familiares para ele de casa, vamos informar para ele, aí a gente já tá entrando em uma comunicação mais, mais adequada, vamos dizer a ele olha, a gente tá, o senhor está com infecção urinária, o senhor está agora no hospital, aqui, meu nome é Rafael, a gente tá cuidando do senhor, tá tudo bem, a gente vai se organizando devagarinho e as coisas vão melhorando. Tentar colocar aquele ambiente o mais familiar uhum. possível, né, de repente às vezes a gente vai trazer itens de casa, colocar ali, que já tá entrando um pouco na prevenção, que também é por aí, mas a, a gente vai trazer coisas familiares, a gente vai pedir para a família chegar junto, a gente fica ali do lado dele, dá um apoio, explica o que tá acontecendo, seja repetitivo em dizer que tá aqui do lado, que a gente tá no hospital, que tá tratando uma infecção urinária. Vamos tentar desinvadir esse paciente ao máximo. Olha, vamos tirar qualquer amarra que ele esteja fazendo. Amarrar um paciente é um crime, né? Então, vamos tentar tirar sonda urinária, sonda nasal, nasentérica, qualquer coisa que esteja invadindo aquele paciente. Monitores que não forem essenciais, exato. tirar, né? Se for possível, vamos tirar ele da UTI. Tirar o máximo de fio possível, né? Vamos tentar, se for possível e se for seguro, vamos tirar ele da UTI, colocar ele no quarto, junto da família, um ambiente mais calmo. Então, tudo isso vai fazer. Eu sei que está todo mundo se coçando aí. Poxa, ele vai parar de falar essas besteiras e não vai dizer a dose do aldol, né?
2: É, mas isso é fundamental o que você está falando, Exato. né? Exato. Isso eu, é o que resolve. Eu, eu falo né? até a gente brincando, mas é o que a gente termina fazendo na prática e vendo que é, é, a gente pega o capítulo de delírio e inverte ele na hora que vai ler a gente Exato, começa lendo gente começa né, dose, pelo tratamento então. farmacológico, é, é. e a gente está falando aqui do tratamento não farmacológico, que é fundamental no tratamento do delírio
1: e às vezes a comunicação ela é o é ponto tornar um, chave
2: é tornar um ambiente menos hostil ao paciente Exato.
0: explicar sempre ao paciente o que é que está sendo feito, explicar, o que é está acontecendo não, eu
1: estou me lembrando muito desse paciente agora que foi o mais recente que internou com delírio meu e, e eu cheguei lá, estava a técnica braba com ele, na hora que eu entrei na UTI Tava ele brigando com a técnica. Eu disse: o que foi que aconteceu? Eu disse: Se eu boto o oxímetro, ele joga fora. Eu boto o oxímetro, ele joga fora. Eu disse: você disse a ele o que estava fazendo? Eu, disse, eu já disse de manhã. Eu disse, você não está entendendo que ele está doente. Que ele teve um monte de crise convulsiva. Que ele está num ambiente hostil. Ele não enxerga esse meu paciente. Ele não está vendo o que você está fazendo. Ele não está ali enxergando. Então, vamos um tentar. Um ambiente frio. Um ambiente gelado. Aí eu cheguei para eles: seu Fulano. Aqui é Rafael, disse, ele tava meio confuso, não me reconheceu nesse dia, ele disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu tô precisando ver um negócio no seu dedo aqui, para ver o oxigênio como tá, eu posso colocar, aí ele, pode, aí eu botei e deixei o negócio no dedo, aí a técnica saiu braba, Ah, não sei o não que. veja, a única coisa que eu fiz foi avisar, e ele conseguiu entender, e deixou, E ficou lá, pelo menos uma hora em que eu tava lá, ele deixou o negócio no dedo. Então, isso é uma coisa, né? Então, ambiente, comunicação e... adequada, tirar as coisas que então, estão invadindo, o assim, que mais? E o cuidado do estilo, Porque, eu eu zelo,
2: porque a, gente, a gente diz assim, não, traga foto familiar, coloca aqui no quarto para ficar lembrando a família e tal. Aí o pessoal, às vezes, coloca a foto de um lado... O contraproducente é o olhar do paciente habitual. Sim, tem que botar no lugar de... certo né? É, de forma é, que ele veja. Na câmera, no pé da cama as fotos. Então, outro dia foi uma televisão. Você traga aqui uma série para assistir, porque aí ficar olhando para esse teto branco o dia todinho, ninguém merece. É aí rascar. bota a, câmera, a televisão no pé da cama a paciente olhando para o lado também. Não adianta nada, né? Tem que ter... É, é, é. Tem que ter efetividade no é. tratamento não farmacológico.
0: Tá, ok. É... Então, essas, são as, essas, essas medidas não farmacológicas todas que você citou, Rafa, são, de fato, as medidas mais seguras e, de fato, as medidas mais efetivas, mais eficazes. Muito, muito, né? mas de
1: longe é o mais efetivo. Então, em que são indicados em, em,
0: em a gente tentar fazer em todos os pacientes. Um
1: ambiente mais calmo, mais tranquilo. Mais claro, um ambiente mais... Calmo. Eu sempre digo para o paciente, esqueci de dizer isso. Toda vez que você chega no quarto, o dia tem que ser muito dia e a noite tem que ser muito noite. Então, de dia é luz, é...
0: Todo dia eu chego é. de
1: manhã cedo
0: para avaliar meus pacientes internados. Sai abre eu da passo, janela. Normalmente eu passo de manhã cedinho. É, de, de, antes de ir para o consultório, eu passo para fazer as visitas no hospital. E eu já saio abrindo a janela. Abrindo... Eu faço a mesma coisa. Oxente, bora 8 horas da manhã. Isso é a hora de estar tá na cama dona fulana. Eu que... Vou logo abrir aqui a... a, a eu a, chego
1: a na janela. Lá. Eu tenho que escurinho, gostosinho é esse? É. Quem já se viu não, isso? Eu,
0: essa paciente que eu comentei agora há pouco, da piel nefrite, que, que delírio, eu cheguei ontem no quarto, estava escuro, daqui a pouco, cuidado que tem morcego por aqui. A senhora está internada no hospital ou numa caverna? Me diga aí. Aí hoje, quando eu entrei, que foi quando ela disse, quando ela disse que estou treinando. treinando, ela já foi brincando. Hoje não tem morcego aqui não, Ei. viu, doutor Não. O quarto todo claro e ela já dizendo... Hoje o senhor não vai encontrar morcego aqui, não. É. É, então,
1: é deixar o ambiente calmo, claro. É, claro. Muito é. bem.
0: E medicamento? Quando é que a gente faz?
1: Diga aí. Pois é. A bronca é o medicamento. E olha, eu quero que todo mundo entenda que medicamento é um recurso de último caso. A gente só vai usar medicamento realmente quando a situação está incapaz de ser contornada com outras situações. Então, às vezes, a gente vai fazer uma contenção química. Porque você pode amarrar uma pessoa ou fazer o dó para ela. É, é, é mais ou menos semelhante. A gente tá com, fazendo uma contenção química. Então, o remédio vai entrar nesse contexto. E a gente sabe que o uso de medicações em pacientes que têm delirium, ele aumenta a mortalidade então se a gente fizer medicações para aquele delírio aquele paciente tem uma chance maior de morrer tanto pelo que o Eduardo falou, a gente vai ter efeitos colaterais de medicações, a gente vai ter é, eventos adversos relacionados à administração da medicação como retirada de acesso e por aí vai então, disfagia e outras coisas como disfagia e tal, mas tudo bem, a gente já fez de tudo, pelo amor de Deus, está todo mundo se acabando o paciente de agonia A gente está oferecendo risco
0: a ele a, a equipe, do essa motor, é a né? frase
1: chave esse é o ponto chave, o paciente oferece risco a ele, ou alguém que cuida dele. Então aí esse paciente precisa de fato de alguma contenção química. E aí a gente tem algumas opções. No Eu caso sei. do delírio hipoativo... A gente tem um total de zero opções, né? a gente não vai fazer isso, nada
2: para isso. Existem alguns estudos do Aldol, mas não se usa no é, Eu na vi, prática, no Update né? ele diz. Não usa, isso, não é não. É, isso não é endossado. No
1: Update ele fala do Aldol num paciente com delírio hipoativo, mas isso. É, ele não é endossado. Não é endossado. Não, 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 tá aceito, não tem, tem. Não, é uma, nem, não, fulam, não deve não, ser feito. Não, é, não, não guideline, ser
2: feito. Nem Na tá verdade, adossado. pessoal,
0: o antipsicótico ele vai transformar um paciente com um delírio, delírio hiperativo em hipoativo.
1: pronto, Você resumiu minha fala.
2: É isso que eu ia comentar. Essa angústia da gente fazer a medicação e é natural né porque a gente vai muito na, na parte da do remédio mesmo para poder atuar é, tem que lembrar que no delírio ele ele nem previne e nem cura o delírio não ele, faz nenhum dos dois.
1: Ele faz isso, ele transforma o delirio hiperativo no hipotativo que é mais confortável Pronto, acabou de tratar. Acabou-se, é, é isso. Beleza, mas a gente precisa fazer, a gente agora tem que fazer alguma coisa para ele. Então vai o bom e velho Aldol como talvez uma opção ali de primeira linha, que talvez seja uma das que a gente menos gosta de fazer, mas ele ainda é uma opção.
0: Lembra a vantagem do Aldol é que ele pode ser feito por via oral, por via endovenosa, por via intramuscular, por via subcutânea. Exato. Por todas as vias. É, lembrando é... que via
1: oral é a melhor via para fazer... O Aldol, né? A é, via, a mais segura. é a mais segura. A via venosa, ela tem um risco Acho aumentado maior. de fazer um alargamento do intervalo é. QT. Em alguns lugares é até proibido. Eu,
2: trabalhava eu não no, gosto. Eu, eu trabalhava não gosto de fazer venoso, não. É,
1: é, é, é permitido, não. desde é. que você... Não, mas assim, a primeiro,
0: passa a gente... dose baixa, você monitora o intervalo QT, porque pode alargar okay. QT, é. pode levar a arritmias malignas com uma torçada é. depois. Mas Sim.
1: lá, a chefia da UTI, onde eu trabalhava, ela dizia assim, não pode fazer. Aqui não se faz. Na hum. nossa UTI não se faz.
2: Mas a gente sabe que... Eu recorro mais realmente, entramos Muscular. E é. já vi o texto fazer intravenoso, mas é, é como o Gomes está dizendo, é. vai de é. casa a casa e, e tem E é dose pessoal. baixa, tá? É. 0,25 a 1, no é. máximo 2mg.
1: Às vezes até 0,25 a gente vai ali até 2mg, 2mg e, e pode, isso. pode
2: ir até o teto de 45 Em ambiente não UTI, no ambiente de UTI, você pode ultrapassar essa dose de 45 dia. Tá? Não é problema, porque você vai estar com monitorização. Então, o uhum. pior que pode acontecer é o um rebaixamento nível de consciência, e se não for a questão do intervalo QT. Mas na UTI é uma dose máxima do dia ali, até até 4,5 por conta dos sintomas extrapiramidais, que aí vem queda, disfagia, consequências. E
0: lembrar que o antipsicótico, por si só, boa parte dos antipsicóticos tem efeito anticolinérgico.
1: Sim.
0: Então, eles podem, então, além de tratar. Precipitar? Precipitar. Né,
1: Exato. Aí vem outras opções, como Risperidona, olanzapina e Ketiapina, são as que a gente mais utiliza. E, o geriatra, eu não sei vocês, mas assim, é sempre a sensação, é que parece que ketiapina é o, é o preferido, né? É o, é o queridinho. Se o paciente tem abaixamento
2: né? de nível de consciência, sonolência, eu não uso ketiapina. Sim, não, a gente não vai usar né? nenhum, né?
1: Porque não, falando, é, é que tem tá mais, efeito é. mais efeito sedativo, Muito mais efeito sedativo.
2: Embora tenha isso. menos isso.
0: efeito é, é, antidopaminéstico, né? Efeito é, é o que menos isso. dá particionismo,
1: mas é o que mais dá
0: sedação. sedação, que às vezes é,
2: é o que a gente.
1: Que, quer,
2: né? É. Se o paciente tiver uma dose com baixa agitação e oscilando agitação com algum quadro de sonolência, ali na, eu ainda prefiro dar o Aldol, que é o respaldável. No um cenário
1: de UTI,
0: paciente agitado, uma opção boa, interessante, Fantástica. é fazer o Precedex,
2: né? A, sim, o é. Ele é indicado, inclusive, mais é. do que o próprio Aldol. É.
0: Mais do que o próprio Aldol. Porém, e tem trabalho mostrando tem que ter isso. Já, já li, a também. bradicardia e hipotensão que, que é, é temporal, extremamente né? comum. É, que, que pode acontecer. Mas, em resumo, Drogas só quando o paciente está é, oferecendo risco assim aos outros no delírio hiperativo.
2: Tá? Faz um eletro antes, é, né? para poder é. ver o intervalo QT.
0: Isso. Então avalie o intervalo QT e utilizem drogas pelo menor tempo possível. Tá certo? Bom, eu acho que com isso a gente deu uma resumida aí, falamos sobre os principais pontos, aspectos. Dessa que é uma entidade, uma síndrome, não é uma doença específica, é uma síndrome muito comum na geriatria. E um recado, tá pessoal? Muitas vezes não se contente, como a gente já disse, com um diagnóstico, uma causa só. Às vezes e frequentemente vários fatores estão levando aquele paciente a desenvolver delírio. É, uma outra coisa, só para frisar aqui, que é um grande diagnóstico diferencial é delírio e demência. Muitas vezes o paciente com demência é o que mais faz delírio, uhum. certo? E diferenciar o que é que é demência, o que é que é delírio, muitas vezes é, de, é desafiador, é difícil. A dica é você perguntar para o acompanhante, para o cuidador, para o familiar que mais convive com o paciente, pergunta isso aqui que ele está apresentando. A forma como ele está agora é diferente do habitual. Do habitual dele é, tá pior. Então é melhor interpretar como sendo delírio. E ir atrás de uma causa subjacente, certo? Uhum. A chance é,
1: de você errar é menor é, adotando essa estratégia. Nesses casos, eu olho para o acompanhante. Se o acompanhante estiver aperreado, preocupado, é porque provavelmente aquilo ali começou a acontecer há pouco tempo. Às vezes o acompanhante está tranquilo, está calmo, aí eu digo, ah, é capaz disso ser uma coisa já antiga. Outra coisa de delírio que eu gosto sempre de falar nas aulas é que
0: delírio muitas vezes é um desmascarador de demência. Sim. Como assim? Vou explicar. Muitas vezes o paciente ele tem já uma demência de base que não foi reconhecida ainda pela família, pelos profissionais de saúde que assistem aquele idoso. Era aquele esquecimentozinho que papai e mamãe vinha tendo e aquilo ali é da, isso é da idade. E quando o paciente desenvolve o delírio, opa, né? opa. É, então tem estudos que mostram que boa parte. Dos pacientes com delírio no hospital, principalmente aqueles que fazem delírio por mínimos, por fatores estressores, precipitantes mínimos, né? Como um cistite. Um, 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 passou um dia ali em observação na unidade coronariana, fez delírio. Opa! Peraí. Isso pode ser que. Ele, pode ser que ele já tenha uma demência de base. Exato. E que está é, desencadeando um delírio. Então, delírio muitas vezes é desmascarador de demência. E eu tenho um caso emblemático do consultório, me lembro como se fosse hoje, paciente infartou, foi até num dia que me marcou, um dia do jogo Brasil-Bélgica na Copa de 2018, Não, nossa. Brasil perdeu da Bélgica e era. acabou a derrota do Brasil contra a Bélgica, recebo a ligação da esposa desse meu paciente que ele estava infartando e estava indo para o hospital, infartou, foi angioplastado até então... Também não com um tinha, jogo desse, né? Não tinha diagnóstico de, de demência até então. Internou, infartou, não foi um infarto grave, mas angioplastou, estente, foi para coronária, não foi entubado, não precisou de oxigênio. Um dia, na unidade coronariana, esse paciente Mudou. enlouqueceu. Enlouqueceu, fez um delírio importante. E aí, acendeu a luz, possibilidade de ter delírio. Dito demência. Feito, de, de, demência. Dito e feito, passado um tempo... É, gente, eu continuei acompanhando, cheguei a fechar o um diagnóstico que ele tem a de, de, doença é, por corpos de Levy, demência com corpos de Levy, hum. tá? Então, fica atento que muitas vezes o delírio, é, ele é
2: um desmascarador de demência e um acelerador de demência. Só que a gente não falou rapidamente, a esse ano, nas medicações é, risperidona e é olanzapina, falou que, eu falei. que a gente pode utilizar, né, sem problema... Uhum. Eu, basicamente, uso mais no ambiente de consultório do que no, no ambiente hospitalar.
1: Uhum. É. Bom, acho que é isso. Gente, Não só uma coisa antes. É, as medidas que a gente tem de prevenção é implementar tudo isso que a gente falou lá no tratamento antes de acontecer. Uhum. Então, é como você falou. Aquela ali de manter um ambiente iluminado, não só para tratamento, mas como para prevenção. É trazer um ambiente familiar para aquele momento antes de acontecer. Em
2: casa. E também em pacientes que vão ser submetidos a procedimentos eletivos, é, que o pessoal esquece de fazer essas medidas nos procedimentos, procedimentos
1: eletivos. exato. Okay. É, é tratar ali uma anemia para aquele paciente Isso. que vai fazer uma cirurgia. É você, você prevenir complicações.
2: Reduzir a hostilidade do
1: ambiente. É, né? Reduzir a hostilidade do ambiente que vai acontecer. Maravilha. Pessoal,
0: espero que vocês é, tenham curtido. Volto a lembrar para vocês se inscreverem nos nossos canais, nos acompanharem nas nossas redes sociais divulguem, compartilhem esse conteúdo que certamente vai ajudar outros profissionais, sobretudo aqueles que atendem pacientes idosos em suas práticas, tá bom? Fechou? Acho que é isso. Então,
1: até a próxima a gente se vê, um forte abraço Legal pessoal, um abração, até mais